0: İyi akşamlar. Sağduyu programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yazar Tarık Çelenk e, konuğumuz, programımızın daimi konuğu. Hemen ona hoş geldiniz e, diyerek başlayalım. Tarık Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Bugün e, şunu konuşacağız. Siz bir e, gezi yaptınız ve bayağı da bir yer gezmişsiniz. Bu arada e, bilmeyenler için hemen söyleyelim Independent Türkçe'de yayınlandı e, Tarık Bey'in e, yazısı. Çok da güzel bir yazı. E, herkese tavsiye ederiz. E, bayağı bir yer dolaştınız. Hani ne derler? Yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun. E, gördüklerinizi bize anlatın. Aslında bugünkü programımızın konusu. Biraz bu. Siz oralarda neler gördünüz? Çünkü e, bence şey e, Türkiye bir bu benim şahsi düşüncem ama bir kabuk değiştirme döneminde ve biz İstanbul'da yaşayan insanlar için oralar hayli uzak coğrafyalar. Aslında gidip görmek gerekiyor. Siz de gayet iyi yapmışsınız giderek ve neler gördünüz orada sizden öğrenmek isteriz. Bize izlenimlerinizi anlatmanızı bekleriz. Şimdi ben şöyle kısa bir anekdotla
1: geleyim. Şimdi Trabzonlu arkadaşlarımızla Trabzon'dan yola çıktık. İşte onun eşi benim eşim. İşte Erzurum'da kaldık. Erzurum'dan Varto ve Muş'a tanıdıkları uğradık. Tam Muş'un girişinde checkpoint, kontrol noktası var. Tabii o bölgelerde daha yoğun kontrol noktaları var. Kontrol noktalarının bir tanesinde yaklaşık 25-30 yaşlarında genç bir güvenlik görevlisi işte bizlere dedi ya dayı dedi Trabzon plakalı arabanızla burada ne işiniz var dedi. E dedi ki bana gezmeye gidiyoruz. O dedi, siz dedi Van değil artık Hakkari'ye de gezmeye gidersiniz diye espri yaptı. Biz tabii tabii Hakkari'ye de gideceğiz dedik ve yolumuza devam ettik. Yani o biraz işte demin dediğim ya, işte bir geçiş, sosyal, siyasi, toplumsal bir geçiş dönemindeyiz. Yani onun bir zihin yapısını bir espri olarak yansıtan bir şeydi, e, diyalogtu. E, tabii nasıl gitti? Şöyle e, bu hikaye başladı. Ben uzun dönemden boyana, özellikle Şemdinli, Şemdinli de nehri, nehri önemli bir merkez. Şöyle ki Osmanlı İmparatorluğu döneminde e, merkezileşme çabalarına karşı ilk isyanların başladığı ve orada kendince bir krallık kurulup da orada saraylar inşa edilen ve oraya aynı zamanda hem İran'dan hem e, Britanya'dan değişik ziyaretçilerin sık sık geldiği ee, hem tasavvufun hem siyasetin hem kültürün hem politikanın önemli bir merkezi e, nehri e, nehir aynı zamanda e, hem Irak hem İran kesişiminde ve dağlarla çanaklarla içinde içe örülmüş çok izole edilmiş bir yer ama çok kültür ve tabiat harikası bir de manevi manevi özelliği de olan bir yer şöyle ki nehrideki şehirlerden Seyit Daha'nın bir özelliği var. Türkiye'deki Doğu Anadolu'daki işte menzilden tutun, Malatya'dan tutun değişik Nakşi cemaatlerinin e, ilk yayıldığı alan. Çünkü e, yani Nakşi Ben ikinci kurucusu Mevlana Halid'in e, en önemli Anadolu halifesi neydi Seyit Taha. Seyit tabi tabii oğlu Şeyh Uba hem Osmanlı'ya karşı isyan ediyor, kendince orada bir krallık kuruyor. Sonra Osmanlı e, onu ikna edince bu sefer İran alımlar düzenliyor, İran'a çok ciddi seferler düzenliyor. Tabii Tarık çok, Bey, Bey, çok
0: özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Hani bilmeyenler için şunu da söyleyelim şimdi tam Türkiye'nin en e, ne oluyor? Güney doğusundaki ilçe oluyor. Yani i̇ran Irak sınırı ve Türkiye üç ülkenin e, kesiştiği noktada onu da belirtelim. Hatta bu terörle mücadele üzerinde PKK orada e,
1: özel bir bölge, özel bir alanı ilk olarak Şendini de ilan etmişti. E, ama tabii e, Şemdin'i Şendin ancak anda Yüksek Ova'dan sonra, Hakkı sonra Yüksek Ova, Yüksek Ova'dan sonra Şemdin'i ama çok sert dağlar var. E, tabii ben orada e, yani hem manevi hem kültürel hem siyasi gözlemlerimi e, yapmak istiyordum. Bu görüşümden direkt yüksek gitmek istiyordum ama Trabzonlu arkadaşlarım illa bizi Trabzon'a çağırıyorlardı. Karı koca, milli görüş kökendirler. Eşi AK Parti'de yöneticilik yaptı uzun bir dönem. Ama aynı zamanda oranın işte bir nakşibendi geleneği de sahipler. Oradan bir tabii Kürt soruna bakışları, Türkiye'ye bakışları, siyasete bakışları yani oranın kodlarıyla belirlenmiş sevdiğim bir aile ve o aile dedik ya dedi siz gidiyorsunuz gelin Trabzon'a bizim misafirimiz olun beraber gidelim bu sefer bizim gezimiz artık şeye döndü. yani Trabzon'dan başladık Erzurum'a Bayburt'a Erzurum'a Erzurum'dan Varto'ya ki Varto'da benim enişlerimin bir köyü vardır teyzemin oldu orada mezarı var onu da ziyaret ettik ki orada eskiden PKK düşünün şey kurmuş mezarlık şehitli kurmuş köyün arka tarafında ve o köyden de işte e, milis devşirmeye çalışmış ve o dönemde de e, o köylüler onlara karşı çıkmışlar. Ama tabii yani o köyde e, şimdi terörle mücadele konsepti tamamen bölgeyi rahatlatmış durumda. Onu görmek gerekiyor. E, ama bu demek değildir ki yani o köy öyle ama diğer köyler tabii e, daha eleman e, vermişler zamanda Ama şu anda... Türkiye'nin o bölgelerinde ciddi bir sükunet var. Gerçi güvenlik önlemleri çok sert ama çok ciddi bir sükunet var. Onu söyleyebiliriz. Önce Trabzon'dan başlayayım. Yani Trabzon tabii ben birkaç defa gittim ama çok etkileyici bir kültürü var. Yani Trabzon'a baktığınız zaman en az 3-4-5 tane ayrı bir kültürü görebiliyorsunuz. Yani işte gayrimüslimlerin özellikle hala işte ibadethaneleri restore ediliyor var. İşte Rumların, Ermenilerin e, e, ve diğer unsurların e, iç içe geçmiş bir kültür var. Tabii iç içe geçmiş çok farklı bir kültür ama çok kısa bir dönemde yaşanmış. Mübadele dönemi, tehcir dönemi yaşandıktan sonra da Trabzon'un e, milliyetçiliğe bakışı, Trabzon'un siyasete bakışını hem bu e, kendi yaşadıkları geçmişin acıları da şekillendirmiş yani Eski yaşlarla konuştuğum zaman özellikle Rum çetelerin katliamlarını, işte Ermeni çetelerin katliamlarını, tabii mukatele karşılıklı da oluyor belli zamandan sonra, bunları anlatıyorlar. Tabii o zihin dünyalarının şekillenmesinde önemli bir faktör olmuş. Ama aynı zamanda mesela Demokrat Parti hayranlığı, o dönemdeki Kur'an kurslarına yapılan baskınlar, 1940'larda 30'lu yılların sonunda yaşlar e, canlı tanıkları yani ondan görülen işte karakoldaki işkenceler ve ilk Demokrat Parti'nin çıkışında yaşlı teyze anlatıyor bana diyor e, Vali Bey CHP'ye bağlıydı diyor. Adnan Bey geldi Menderes konuşmaya onun elektriğini kestiler diyor. Kendi tarafta konuşmaya başladı diyor. Buna benzer şeyler tabii e, bölge insanının. İşte kürt sorununa, milliyetçiliğe, bölünmezlik meselesine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışını çok belirliyor. Ve oradaki gençlerle diyalog kurduğum zaman işte gençlerin büyük kısmı İmam Hatip kökenli. Ama e, gençler e, evlerinde çünkü şehirleşme, kentleşme, bu çocuklara işte bir mahalle kültürü, bir şey alanı, büyük şeylerin her birinde olduğu gibi yansıtmıyor. Daha çok sosyal medyayla iç içeler. Sosyal medyada ayrı bir dünyaları var. Ama gördüğüm kadar gençler artık mevcut siyasetinin, mevcut iktidarın siyasetine, alışkanlıklarına, politikalarına, işte bir takım tavırlarına karşı çok tepkisel durumdalar. Muhafazakar da olsa, tesettürlü de olsa bu gençlerde bunu görebiliyorsunuz. Ama gençlerde CHP kesin olmaz modundalar. Yani e, ve gene belki bu e, geçmiş bir kültürel, geçmişin kültürel bir, kültürel bir birikimin karşılığı var. Mesela Mansur Yavaş, e, e, Sayın Mansur Yavaş işte sosyal medyada bir iki özel platform kurmuş galiba gençlerin ben, de, ben bile bilmiyorum o sosyal medyadaki ben şimdi ismini hatırlayamayacağım. O platformdan açmış ve birkaç gençlerle oyun falan oynamış ve e, şu anda herkes Mansur Yavaş'ı tanıyor sosyal medyadaki gençler. İmam Hatip'li gençler şunlar bunlar. Ve işte Mansur Yavaş olursa biz oylarımızı ona vereceğiz. Ama gençler bundan önce iki yıl, üç yıl önce gittiğimde Ekrem İmamoğlu'nun karşı böyle bir hayırlılıkları var. Tabii çünkü şey, e,
0: aynı zamanda hemşerileri Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş e, buna ama tabii, tabii, ona, tabii. İmamoğlu'na bakış nasıl? Yani
1: İmamoğlu tabii o zaman gene aynı sosyal medya platformu olarak bence hemşerilikten de. Çünkü gençler pek ataları dedelerine pek ilgi alanlarında değil. Bugün, şimdi alanlarında öyle bir nihilist şey de var tabii. İmam onu unutmuş durumdalar. Şu anda yavaşçılar gördüğüm kadarıyla gençlerin bir kısmı. Ama yani seçim olur, cumhurbaşkanı seçim olur. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi klasik bir aday karşımıza çıkartırsa biz oyumuzu ya boş atarız ya da her zamanki gibi AK Parti'ye atarız tarzında bir. Fazları da var. Yani bunu e, görmek gerekiyor. İşin, e, şey işin,
0: i̇şin siyaset kısmına gireceğim birazdan ama ondan önce başka bir şey soracağım. Şimdi tabii bir de e, ekonomik durum var. Orada gençler e, nasıl iş bulabiliyor? Çünkü e, göç veren bir yer Trabzon ve e, yani Trabzon'un nüfusundan çok daha fazlası büyük şehirlerde aslında. İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi her neyse o şehirlerde var. Şimdi bu insanlar boşuna göçmüyor, iş yok çünkü. En azından biz öyle biliyoruz. O konu hakkında ne dersiniz? Gençler, özellikle gençler orada kendilerine bir hayat, bir gelecek görüyorlar mı? Yani aynı sorun biliyorsun özellikle Güneydoğu
1: Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da da var. Karadeniz'in çoğunda da var ama gördüğüm kadarıyla Trabzon çok gelişmiş, çok zenginleşmiş bir şehir. Yani e, çok ciddi manada Arap turist var, çok ciddi manada yabancı turist var ve e, modern manada, gerçi şehircilik açısından sıkıntılı bir durum, öyle güzel yeşil bir yer için ama çok her şey var. Yani e, sosyal yaşam için, lüks için e, Türkiye'nin çoğu yerinde bulamayacağınız her şey var. Yani. E, Trabzon'da gençlerin oyalanacağı şeyler var ama işleri var mı o ayrı bir soru tabii. Onu ayrı bir durumda tartışmak lazım. Bir konuya daha Trabzon'dan bahsetmişken e, değinmek istiyorum. Şöyle mesela bizim e, benim arkadaşım kendi köylerine götürdü ki çoğu köyler böyle. Ya şaka değil e, yani araziler, arsalar, tarım 87 derecelik, 80 derecelik bir eğim üzerinden yapılıyor. Yani orada ayakta durmak, orayı başarmak, oraya inşaat yapmak, orada yol sürmek. Ama bu da tabii oranın hem espri anlayışını, hem mizah anlayışını, hem işte sertliğini, hem mertliğini, her şeyini belirleyen bir şey. Yani o, o coğrafya, yani i̇bn Haldun'un coğrafya kaderdir sanki Trabzon için söylenmiş bir şey. Çok sert bir coğrafya koşulları var. Yani özellikle şehrin arka planında çok dik alanlar, tabii çok verimli topraklar. Yani tabii Trabzon için şu anda bunları söyleyebiliriz. Ama tabii Trabzon'dan yavaş yavaş işte şeye doğru giderken siz söyleyin. Ha bir de şunu söyleyeyim, Trabzon'da muhafazakar kesimin özellikle kanaat önderleri, eski nakşi şehirleri, medrese uleması, bunların hayatta kalanları, oğulları ya da şeyleri çok etkililer baktığınız zaman ve bunların siyasi kanaatları da, siyasi kaygıları da Tamamen bir belirleyici olmuş durumdalar. Yani kitle üzerinde belirleyici olmuş durumda. Ha, yaşanan bir iki kötü örnek var. Ee, onu zaten Trabzon'lar da rahatsız o kötü örneklerden falan. Ee, onu şimdi zikretmeyeyim. Bir polemik konusu olur. Ee, onlar dışındaki yani kanaat önderleri kesin e, belirleyici ve etkili yani. E, hatta AK Parti'ye karşı ve son dönemde yaşanan sıkıntılara karşı ee, ve e, tarzlara karşı çok ciddi bir muhafazakar kesimden tepki var ama o tepkiyi kanaat önen önderleri e, belirliyor, sınırlıyor ve bir de yani şunu gördüm e, yani bizden olmayan birisi yani en kötü ihtimalle Ahmet Davutoğlu tarzında yani en son opsiyon olarak e, öyle bir tarz da var yani muhafazakar yapının dışına ee, güven ve e, ideolojik olarak e, çıkma diye bir durum söz konusu tam, tam, değil.
0: Gördüm. Tam oraya gelmek üzereydim aslında onu soracaktım zaten. Şimdi tamam e, belli sebebiye katılırız katılmayız e, doğru buluruz yanlış buluruz o başka bir konu. Ama e, CHP vermeyecekse eğer ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de memnun değilse üzerinde konuştuğumuz en azından kitlenin büyük çoğunluğu daha yani yine sağ bir partiye vermeleri normal şartlar altında daha şeydir makul olan ya da anlaşılabilir mantıklı olan budur yani. Peki böyle mi gerçekten yani kendilerine bir alternatif bulabiliyorlar mı? Mesela İyi Parti hakkında ne diyorlar? Ha,
1: aklıma gelmişken unutmadan HDP hakkındaki izlenimlerini söyleyeyim sonra sonra geçeyim. Şimdi... HDP'ye karşı tabii Türkiye'deki muhafazakar ve sağ kesimde e, bir antipati ve bir kaygı var mesafe. Ama ben önceden yani HDP'ye gider yani Trabzon'a giderken bölgeye yani HDP'ye karşı antipatinin temel dediğini işte PKK, Kürt sorunu falan tarzında e, düşünüyordum. Ama e, yani onlar var tabii ama sonuç olarak makul bir şekilde Kürt sorunu anlattığın zaman ki aileyle beraber bölgeyi gezdikten sonra yani Kürt sorunun bir bölücülük sorunu olmadığını bir demokratik e, aya sorunu olduğunu e, da onlar da gördüler. Yani makul insanlarla konuştukları için. Ama asıl sorun e, HDP'ye duyulan antipatin asıl sorunu e, HDP'nin Türk Solu kanadının oraya verdiği izlenim, oradaki izlenim. Yani Türk Solu denildiği zaman 70'li ya da 60'lı yıllardaki e, ben öyle düşünmüyorum ama şöyle bir algı var. Yani Allahsız, maatsiz, ideolojik. E, dinden uzak, muhafazakar değerlerden uzak ülkeyi enternasyonalize edebilecek bir solun e, HDP'nin merkezinde PKK kurucularının merkezinde oluştuğu düşünülüyor e, ve bu konuda da e, Türk solu ve HDP, belki muhafazakar bir dindar bir HDP olsa bu kadar sert tepki görmeyecek. Ben öyle gördüm tabii yani böyle düşünüyorum de, demiyorum ha, ama onun dediğin gibi yani iyi Parti ya da diğer hususlar şöyle eğer muhafazakar kanaat önderleri ve oradaki yapı mevcut AK Parti'nin şu anki yapısıyla artık iktidar olamayacağını bunu taşıyamayacağını hem ekonomik hem siyasi hem bazı dinamikler açısından hissedip de bunun riskini artık satın almak istemezlerse bu oyların kime gideceğini bana sorarsanız bölgedeki kanaat önderleri verilecek. Yani bunun da... Ee,
0: Bu kadar işte, etkili olduklarını düşünüyorsunuz yani kanaat önderleriyle.
1: Muhafazakarlarının yani. evet düşünüyorum. E, zaten Türkiye'deki biliyorsunuz 50 ile 60'lı 70'li yıllarda işte Özal'ın, Demirel'in ki Nur, Nur cemaati hep Demirel'e verdi biliyorsunuz. Yani o dönemdeki işte Milliyetçi Hareket Partisi varken, Erbakan varken ona verdi. Bence tabii İYİ Parti'de Sayın Davutoğlu'da e, bunların alternatifleridir, alternatifleridir ama... Tabii gücü görmek istiyorlar, e, güvenmek istiyorlar hem kendileri için hem devlet için. Öyle bir siyasi profilde kendi e, yani süreksif
0: şartlarına müşahat ettim. Peki yavaş yavaş güneye doğru gidelim isterseniz. Biraz aşağılara doğru inelim. Evet. Diğer e, gördüğünüz yerler tabii bu sizin gittiğiniz yerlerin hepsi ayrı ayrı. E, etnik yapısı olsun, e, ekonomisi tabii. olsun, insanı olsun... Her, her açıdan birbirinden farklı yerler tabii. O yüzden herhalde sizin için de çok verimli bir gezi olmuştur ama diğer yerlerden de bahsedelim biraz. Oralarda neler gördünüz, dikkatinizi çekenler? Şimdi coğrafya çok önemli tabii. Yani coğrafyanın ne kadar izole olduğu,
1: ne kadar iletişim içinde olduğu komşu illerle, mesela ne kadar işgal yaşadığı, ne kadar yaşamı ya da Cumhuriyet'in ilk kurul dönemindeki proje illerden olup olmadığı bu işte siyasi tavırlarını da biliyor. Erzurum'da tabii kısa kaldım memleketimde ama Erzurum'da gördüğüm kadarıyla Erzurum'da her zaman e, seküler muhafazakar bir kesim vardır. Yani e, Erzurum'un muhafazakarları daha sekülerdir, daha işte e, merkez sağda yer alan bir yapı vardır. Şimdi tabii son dönemde e, gerçekten yani çok korkunç yatırımlar yapılmış yani Erzurum'da. Ee, yani AK Parti'yi takdir etmemek o bakımdan mümkün değil ama sonuç itibariyle son yapılan artık bu son dönemdeki yıpranmayla malum e, meselelerden dolayı e, Erzurum'daki muhafazakar sağ, e, o merkez sağ iyi Parti'ye doğru ciddi ciddi kayıyor onu görüyorum yani baktığımız zaman e, onu, onu görebiliyorum. Ee, tabii biz Erzurum'dan sonra e, şeyi geçtik dediğim gibi işte Muş'tan geçtik. E, e, yani o Muş'tan Varto'dan geçtik. E, tabii o bölgelerde özellikle yollar, e, tüneller, e, ha, e, hastaneler e, çok ciddi yatırımlar. Üniversiteler çok ciddi yatırımlar. Tabii gönül ister ki hani, üniversitenin içi daha dolu olsun. Ama e, bunları da görmek gerekiyor. E, mesela Bitlis. Bitlis'ten bahsedeyim. Bitlis'te çünkü biraz oyalandım. Ee, Bitlis'te e, çok güzel bir restorasyon projesi var. Ee, yani zamanında Bitlis'teki ağ ortasına akan ırmağın üzerinde e, imar vermişler eski siyasetçiler. Şimdi onların her biri yıkılıyor. Ee, kadim bir Bitlis çıkıyor ortaya. Bitlis'te e, yani genelde bir AK Parti gücü var. Çok ciddi bir güç var ama e, bu... İşte e, ortaklığından bu şey e, milliyetçi ideolojinin üzerine tam oturmasından falan çok rahatsız AK Parti seçmeni Bitlis'te. E, bu manada e, bir rahatsızlığı çok rahat görebiliyorsunuz AK Parti
0: seçmene göre. Onu, onu soracaktım zaten de yani bir rahatsızlık var da e, nasıl derler e, İngilizce denir ya so what, yani bir rahatsızlıkları var ama ne yapıyorlar peki yani e, AKP'ye devam ya rahatsız olsak da ne yapalım e, artık yapacak bir şey gene devam edeceğiz mi diyorlar yoksa bir arayış içerisindeler mesela Ali Babacan'a, Davutoğlu'na, Akşener'e e, nasıl bakıyorlar mesela? E, tabi
1: mesela bugünkü Sayın Misavat Dervişoğlu'nun demecine baktığınız zaman BİTİS'lerin iyi partiye yönelmeleri beklenemez doğal olarak yani baktığınız zaman ama e, yani e, tabi Ali Babacan ve Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Babacan'ın her zaman bir kredisi var ama o kredi ne zaman hayata geçer bilmiyorum. Henüz onlar daha yedekte duruyor. Şu anda tabii yani mevcut hükümetin, iktidarın artık yıprandığını ve gideceğini göründüğü anda orada kartlar dediğim gibi değişik yerlerde açılacak ama artık bu iş bıçak satına dayanmış gibi gözüküyor. Eğer AK Parti doğru şeyleri yaparsa gerek Trabzon'da gerek Bitlis'te bunları geri alır. Ama Ak Parti bugünkü şeyine ısrar ederse e, muhtemelen bunların e, bun, bu yapı çoğu kararsızlar gibi kararslara katılıp adres arayacaklardır. Ama e, tabi bu adres ararken e, doğru adresi bulmadıklarını inan, inan inanmıyorlarsa da e, o, o her zaman kararsız seçmenin potansiyeli ortada duracaktır. Ee, öyle bir nasıl, durum oturum.
0: Nasıl bakıyorlar mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda MHP ile fiili bir e, koalisyon içerisinde olması herhalde e, çok mutlu bir şekilde karşılanmıyordur orada diye tahmin ediyorum. Kesin
1: yani mesela e, Bitlis'te e, ki Bitlis yani hem kültür hem sanat hem estetik hem e, devlete bağlılık açısından da daha farklı bir konumu, konumu olan bir yer ki devamlı İdrisi Bitlisi'den bahsediliyor. Yani İdrisi Bitlisi biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'le beraber bir anlaşma yapıp bu anlaşmata tanzimat dönemine kadar gelen işte Türkler ve Türklerin işte çaldırandan itibaren olan birlikteliğini simgeleyen bir şahıstır. Her konuşmanın başında İdrisi Bitlisi'ye referans veriyor ki İdrisi Bitlisi aynı zamanda hem tasavvuf erbabı hem kültür insanı bir sürü yönleri var yani tabi orada sonra tabi Bitlis'ten sonra Van çok yakın Van'a geçtik yani yollar siz söyleyin yollar altyapı yani hükümet çok ciddi yağdırmış baktığınız zaman ama tabi yani binalar var ama binaların içindeki tabi işte üniversiteler gibi ya da hastanelerin elemanları gibi bunlara ihtiyaç var o rahat gözüküyor yani Van'daki durum da bunun gibiydi. Van'a ben son 8-9 yıl önce gitmiştim ama çok gelişmiş gördüm. Van'daki politik tercihler de tabii daha gelişmiş bir şekilde. Tabii çok göç almış bir il. Van'da da öyle. Ama şunları da söyleyeyim. Bölgede genellikle kayyumlardan ya da valilerin variler, ya da güvenlik güçlerin halkla olan iletişimde bir sorun görmedim ben. Yani... Hatta valilerle diyalogtan çok var ama sorun şu, valiler belediyeciliği bilmiyorlar diyorlar. Yani belediyeciliği bilmedikleri için de ciddi işletme hataları var. Hatta onu örnekleriyle işte ne bileyim Van'da arkadaşlar şeyde o gölün ya da deniz diyorlar onu. Denizin kenarındaki yollarla bazı örneklerle falan gösterdiler. Yani belediyecilik ve devlet bürokrasisinin ayrı olduğu burayı yansıyor. Yani en azından devletin halkla olan ilişkilerinde... Ciddi bir sorun yok. Sonra gezdiğimiz yerlerde gördüğüm kadarıyla Kürtçe tabelalar, isimler duruyor. Yani kaldırmamış bazı kayyumlar onları. Bunları kaldırmamış. Zaten yani Van'daki falan Kürt entelektüelleriyle konuştuğumuz zaman da şöyle deniyor. yani Bu iş asla bakarsanız HDP'nin desteklenmesi ve HDP'nin gücü aynı AK Parti'nin gücüne benziyor arka planda. Yani nasıl muhafazakar seçmen, kazanımlarımızı, değerlerimizi eğer AK Parti giderse CHP'nin tabanı, altyapısı ve yönetimi elimizden alı alır ve tekrar başa döneriz ve artık kanaat önderlerinin de üzerinde baskısı hep AK Parti'nin yanında şu aşamada duruyorsa HDP'de de öyle bir seçmende bir kaygı var. Yani HDP tamam çok sorunludur, çok problemlidir ama işte ee, demin bahsettiğim gibi yani Kürt siyasetinin e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bulan gelen sorunlarıyla ilgili e, haklarımızı savunuyor ya da HDP dışına çıkarsak topluma ne deriz işte kanaat gönderen pozisyonu gibi HDP ile AK Parti seçmeninin e, kaygıları ve şeyleriyle duran bir yapısı var birbirine benzeyen bir yönü var yani asla bakarsanız e, sonuç itibariyle eğer yani Kürt siyasi hakları açısından özellikle anayasal vatandaşlık yani burada yaşayan herkese Türk değil de Türkiye'de denir mesela. İşte e, ana dilde eğitimin e, bir şekilde e, devletin üniter yapısına zarar vermeden tercihli olarak verilmesi ve işte kültürel haklar ne bileyim işte köylerin, e, bazı kentlerin işte ne bileyim Diyarbakır'ın ismi ya da hem Ahmet olsun hem Diyarbakır olsun ne bileyim işte e, Nurşin zaten Nurşin diye yazmışlar tabelaya da yani de yazılmış gibi işte. Yani böyle birkaç iki üç tane hak olursa Özellik falan tartışmalarına girmeden Türkiye'deki daha, daha adam değiştirme sorunundan tutun da işte e, HDP'nin Kürt Partisi olma sorunundan tutun bir, bir takım sorunlar çıkar ve bu mesele artık mahkuz zeminde ve e, meşruiyeti güçlenerek e, bir e, üniter yapının güçlenmesine neden olur tarzında bir yaklaşım var. Ben de çoğuna katılıyorum böyle bir yaklaşıma baktığınız zaman.
0: Peki o bölgede sizin gördüğünüz kadarıyla en azından acaba kimi destekler, kim olsa iyi olur Cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsediyorum. Mesela muhalefetin adayını destekleyecekse ve şu anki iktidardan memnun değilse oradaki kitle. Acaba kimi destekler, şu olsa daha iyi olur, öbürü olsa daha iyi olur dedikleri birileri var mı ya da hani... Çok memnun olmayız ama mecburen veririz dedikleri. Herhangi bir adayları var mı?
1: Ya mesela Trabzon'daki falan muhafazakarlar e, yani çok politik kişilikli bir aday değil de mesela e, işte Osman Can gibi falan yani e, siyasi gücü olmayan e, ama işte hukuk üstünlüğü olan bir geçiş dönemi sembolü. Güçlü bir politik figür istemiyorlar. Yani saadet partiler dahi. Hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yapısından çıkardığı herhangi bir adaya, mesela Trabzon'da o bölgede AK Parti'den artık kopmakta olan muhafazakarların ya da gençlerin bile bir şansı yok. Ama daha zayıf politik figürlere sıcak bakabiliyorlar. Bahsettiğiniz gibi eğer şeye girer, ama mesela Erzurum'da falan bu belki daha tartışılabilir konular. Erzurum'da da bu biraz zor. şeydi ise, Bitlis'te Van'da, Van gibi yerlerde ise gördüğüm kadarıyla ee, yani buradaki kültür haklar, demokratik hakları kim garanti ederse, e, çok net masaya koyarsa e, ve bu konuda ikna edici adımlar atarsa e, kartlar onun neyine dönecek gibi gözüküyor. Benim gördüğüm o. Yani burada isimden falan ziyade. Ha, i̇lla isim derseniz e, mesela muhafazakarlar açısından e, işte Abdullah Gül Bey'in gibi isimlerin daha, daha ön planda olması ya da işte yani herhangi bir yeni kurulan partiden bir muhafazakarım bile e, muhafazakar Kürt seçmen karşısında kredisi var gibi düşünüyorum. E, ama tabii e, o bölgede de her ne kadar Trabzon gibi diğer bölgelerde olmasa bile o bölgede de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha yapması gereken e, bayağı bir e, şey var çalışma var gibi gözüküyor.
0: Oraya gelecektim, siz iyi açtınız konuyu. Şimdi bazı, yani Trabzon için demiyorum ama daha güneydeki, güneydoğudaki iller için bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani şöyle tabii zirveye çıkması gibi bir şey orası için en azından söz konusu değil ama önceki seçimlere göre, önceki yıllara göre oyunu arttırdığı yönünde ee, araştırmalar yayınlanıyor. Siz böyle bir şey gözlemlediniz mi? Yani e, CHP orada bir e, tutunacak bir dal elde etmiş olabilir mi? Çünkü normalde çok çok düşük yüzdelerde bir oy aldığı yerler e, CHP'nin oralar.
1: Ya şimdi CHP'nin muhafazakarlarla ilişkisini böyle ironi yaparak bahsedersem... ...aynı Kürt siyaseti ilişkisi de benziyor birbirine. Yani muhafazakarlarla ilişkisi, yani futbol tabiyle deyimle... Yani ...bon servisi elinde olup pek de camiada artık şey olmayan... ...birkaç transferle veyahut da işte Kürt siyasetiyle ilgili benzer bir iki transferle... ...bu işi ya da güzel söylemlerle bu işi çözebileceğini düşünüyor ki önemli olan CHB'li muhafazakarlar ve Kürt siyaseti olan ilişkisini çözmekteki en önemli faktör bir defa partinin e, toplumsal kendi öz tabanının biraz o sertliğini yumuşatmasından geçiyor. Yani öncelikle e, parti kendi e, tabanını biraz dönüştürmek lazım, biraz yumuşatması gerekiyor. Ama partinin gerek belediyeye gerekse medya enstrümanlarına baktığın zaman bunları, e, gerçek bir sorununda bu yok tabii ama e, diğer hususlarda daha sert, daha sert yani eski tavırların devam eden bir medya desteği var e, partinin. Birinci e, olarak bence e, dönüşümü öncelikle... Toplumsal tabanında, kendi medya enstrümanlarında ve önemlisi Sayın Kılıçdaroğlu yapmaya çalıştığını kendi yakın ekibinde görmek gerekiyor. Yani kendi yakın ekibinin bugün işte Sayın Dervişoğlu'nun demeciyle Sayın Akşener'in tavrı arasındaki açına kadar farsa bazen Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrıyla işte onun çok yakın stafflarında bazen o açıların farkını seçmen hissedebiliyor. O zaman da bir güven kalmıyor baktığınız zaman. Gerek muhafazakar gerek üst seçmenle ilgili bence burada bir, bir samimiyet, sorunu, samimiyet sorunu olmadığını eylemleriyle göstermeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Gittiğiniz ilginç yerlerden bir tanesi de Kars bu arada. Dönüşte zannediyorum doğru muyum? Dönüşte. Evet, dönüşte, dönüşte evet, evet, Kars çok enteresan bir yer tabii. Her şey denemez seçim sonuçlarından belli oluyor zaten. O Oy partilerin evet. oylarının birbirine çok yakın olduğu, çeşitli yine etnik grupların olduğu, kozmopolit denilebilecek bir yer. Oradaki izlenimlerinizi de duymak isteriz. Şimdi mesela Kars
1: da Trabzon gibi çok kültürlü bir yer. Yani Ve e, işin tuhafı Kars'taki zaten e, kimlikler ve kültürler kendilerini çok rahat ifade ediyor. Ben Kürt'üm diyor, ben Terekeme'yim diyor, ne bileyim ben Şii'yim diyor, ben Cafer'im diyor, ben Sünni'yim diyor. Ama işin tuhafı e, o kadar da bir hoşgörü var. Yani ben inanın e, bu kadar çok hoşgörü... E, çok il de dolaştım yani Kars'taki gibi Kars en önemli illerden bir tanesi bu hoşgörü açısından. Yani parti liderleri bile ne kadar parti yani parti genel başkanları arasında gerilim olsa bile partinin il başkanları birbirleriyle görüşüyor, gençlik kolları başkanları birbirleriyle görüşüyor, birbirlerine politik bir husumet yok. E, tabii Kars'ta bir 30-40 yıllık bir Rus işgali olmuş ve Ruslar özellikle şehir planlamacılığı ve Getirdikleri Hollandalı taş iş, işçilikleriyle e, kentte çok güzel bir şekil vermişler. Artı bizim e, Milli Savunma Bakanlığı çok güzel bir harp müzesi kurmuş oraya. Yani Sarıkamış'ı falan kısmen yaşıyorsunuz iççe. içe. Kars'ta mesela Ayhan Bilgen bu yapıya uygun çok güzel bir başkanlık yapmış. Yani HDP'den bağımsız olarak. Hala o anılıyor. Onun dürüstlüğü, onun ürettiği şeyler. Ve şu anki Vali Bey'le de halk seviyor. Onu da, onu, da, onu da Şu anki Vali Bey'i de, kayımı da çok seviyor. Kars öyle özgün, orijinal bir yer. Kars'ta her an AK Partili, CHP'li ya da HDP'li birisi çıkabilir. MHP'li birisi de çıkabilir. Bence parti tabanları da bu hoşgörü ve karşılıklı saygı açısından çok örnek yani Kars, ben o bakımdan çok dikkatimi ve ilgimi çekti. Bir de çok estetik bir şehir tabii baktığınız zaman. Ee, kültürel kimliği baskın ama tabii yeni yapılan yerler biraz sonra. Şunu vurgulamak isteyeyim, şimdi Türkiye'deki her yerde çok güzel yollar var ama ne yazık ki Ardahan, Kazman ve Kars arası yolla hiç Türkiye'nin şeyine ağına yakışmıyor ve çok riskli ve çok tehlikeli yolla. Umarım devlet herhalde zannediyorum, ona da yatırım planla almış durumda.
0: Bakalım ee, bir gün kısmet olursa belki gittiğimizde görürüz. Hı. Şimdi e, gene şemdinliğe dönersek yazınızı bitirirken şöyle söylüyorsunuz. Biraz önce e, söylediğim yazıyı independent Türkçe'de yayınlanan. Hala Umut Kitap Evi açık. Umut Kitap Evi bu arada galiba 2005 yılıydı değil mi? Bombalandı, bombalanmıştı. Evet, evet. e, hala Umut Kitap Evi açık. Belki de çözümün şimdi tam sırası diyorsunuz. Şimdi... Tam sırası mı değil mi onu e, izleyicilerimiz değerlendirsin, siz de değerlendirin ama böyle bir e, şey görüyor musunuz böyle bir ışık?
1: Şimdi şunu görüyorum bir defa e, her ne kadar siyasi söylemler bilerek ya da bilmeyerek ya da bir takım politikalar e, radikalleşmeyi körüklüyorsa da e, tam tersine e, radikalleşmenin değil daha çok insanların günlük hayatlarına yoğunlaştığı, daha çok ticaretin yapıldığı belli alanlara dönmüşler yani özellikle Şemdinli işte değişik yerler Hakgare vesaire ve burada artık yani en azından PKK'nın bir Kürt siyaseti açısından bu manada tek bir alternatif olmadığı radikal bir Kürt siyaseti açısından alternatif olmadığı. HDP'nin de tartışılabileceğini, Kürt siyasetinin Türkiye'deki herhangi bir partinin doğru siyaset uyguladığı takdirde Kürt seçmenin ilgisini çekebileceğini ve Türkiye'deki etnik kimliklere dayalı siyasetin sonlandırabileceği ve Türkiye'nin daha demokratik bir altyapısını güçlendirebileceğine dair ipuçlarını toplumda görebiliyorsunuz bunu. Yani belki e, bu siyasetlerin içinde olanlar bu konuyu e, hoşlanmayabilirler böyle bir analiz, analizden ama e, tabii burada işte e, Umut kitabevinde Evi'nde biliyorsunuz ciddi sorunlar yaşandı o dönemle ilgili. E, buna benzer kendi tarihimizde var olan meseleler gibi sıkıntılar yaşandı. Ama benim gördüğüm kadarıyla pazardı. Gerçi o gün kapalıydı ama zannediyorum açık. E, yani o bir semboldü yani onun normalleşmesi, Umut kitabevinin normalleşmesi, şem dinlenen nehreye rahat gidebilmeniz, rahat oturup konuşabilmeniz. Bunlar güzel şeyler. Belki işte burada siyasiler ne kadar samimiler bilemiyorum ama bu yani yeni anayasa tartışmaları sağlıklı bir zemine oturtulabilirse, kapsayıcılık içerebilirse bu konular... Yani çok da adı konulmadan ama gerçekten çözülebilirse e, şimdi tam çözümün sırası ve e, ilerlenir. Yani bunu şov falan yapmadan direkt olarak altyapıdaki bazı sorunlarla ufak tefek kararnamelerle de çok yol alınabilir diye düşünüyorum.
0: İzlenimlerinizle ekleyeceğiniz gezinizden e, arta başka bir şey? Yani şunu söyleyeyim. yani Türkiye'de turizm
1: meselesi e, daha çok dış turizme odaklanmış durumda. Yani inanın e, Trabzon, Hakkari, Şemdinli, işte Güney, Kuzey Aksı, Doğu Batı Aksı e, bunlar canlandırılabilirse ya bana sorarsanız Şemdinli'den tutun, Nehri'den, Nehri'den tutun ya da Doğu Bayezid'den tutun. İnanın o kadar çok şey var ki Türkiye'deki bu iç huzurun sağlanması konusunda radikaliklerin işte yaz işçileri, şunların bulunan bir takım sıkıntıların oluşmaması açısından bu iş turizmin doğu batı ve kuzey güney aksından canlandırılması çok önem arz ediyor. Yani bu işin şeylerinden birisi, sütunlarından birisi. Bir diğer hususta gördüğüm işte gerek Katerina Sarayından işte şeyin. Onun dışında diğer şey hususlarda baktığınız zaman Katene Sarayı dışındaki hususta baktığınız zaman mesela Doğu Bayezid'deki işte Paşa Sarayı'nda yani restorasyonda falan PVC kullanılması, bir takım sıkıntılar. Ya yani artık bu kültürü, bu estetik anlayışımızı da düzeltmemiz gerekiyor. Buna insan üzülüyor yani oraları görüyorsunuz. Restorasyon deniyor, başka şeyler giriyor. Ama bunu bir siyasi olarak, siyasi parti olarak kastetmiyorum. Yani genel tarzıdır. Değişik yerlerde, değişik şekillerde kastetiyorsunuz. Yani ben imser, imserim her açıdan. Yani bizim gibi gezmek isteyenlere de tavsiye ederim. Onlar da imser olacaklardır. Yeter ki bu imserde üzerine bir siyasi çatı inşa edilebilir.
0: Çok güzel yapmışsınız, gezmişsiniz. Sağ olun izlenimlerinizi de aktardınız Tarık Bey. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bize de fırsat olur. Gezeriz günün birinde diyelim. Tekrar teşekkürler. Sağduyu programında bu hafta Tarık Çelenk'in izlenimlerini konuştuk. Trabzon'dan Türkiye'nin en e, kuzeyinden en güneyine kadar bayağı bir yeri dolaştı ve oradaki e, edindiği izlenimleri aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de size teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.